0: Eh, y la terapia no solo es para las personas que tienen problemas gravísimos y trastornos mentales, ¿no? La terapia también es un espacio en donde tú puedes aprender a fortalecer herramientas que ya tienes, ¿no? O, o desarrollar nuevas.
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo. El podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Marisol Rodríguez. Marisol nos platica de su carrera como psicóloga, nos da tips de cómo tomar decisiones importantes dentro del medio y nos platica de la importancia de ir a terapia y de la salud mental. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. Pues Marisol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Gracias a ti por invitarme. Feliz de poder platicar un ratito contigo.
1: ¿Qué tal esta pandemia? ¿Cómo la has llevado?
0: Pues eh, la verdad es que al principio un poco eh, ansiosa, pues como todo el mundo, pero poco a poco acostumbrándonos a esto y pues aquí encerrada en mi casa, pues <risa> pero sí, todo bien. Bueno, qué
1: bueno. <risa> Oye, pues antes de meternos de lleno a, a la salud mental y a todo lo que tenemos preparado, platícanos a qué te dedicas y dónde estudiaste.
0: Soy psicoterapeuta psicoanalítica, me dedico eh, principalmente a, a, a dar terapia a adolescentes y adultos jóvenes, adultos en general, pero la población que más atiendo ahorita son adultos jóvenes, estudian este, universitarios en su mayoría, y eh, estudié en la Ibero y en psicología, luego me fui a Nueva York a hacer una maestría en psicoanálisis y ahorita estoy haciendo un diplomado en Centro Eleya de psicoterapia breve y psicoterapia de apoyo y esclarecimiento con enfoque psicoanalítico.
1: Dale. Oye, para los que no estamos o sea, familiarizados con este tema, cuéntanos qué es el psicoanálisis y qué, qué es la salud mental.
0: Pues mira, empecemos por la salud mental. La salud mental incluye un estado de bienestar físico, emocional y social e influye directamente en la manera en la que pensamos, en la que sentimos, en la que interactuamos con los demás. Y el psicoanálisis eh, per se es un método de investigación, es una es una de las corrientes psicológicas que hay, digamos, eh, que estudia cómo funciona nuestra psique, es decir, nuestra mente y nuestras emociones, y se refiere principalmente eh, a la exploración del inconsciente. En el psicoanálisis queremos eh, no solo eh, eliminar síntomas, es decir, te estás sintiendo... Y no sé, ansioso o tienes una sintomatología depresiva y queremos eh, borrarla, sino que queremos entender por qué se dan estos estos síntomas y qué relación tienen con tu vida. No es nada más decir, Ay, este como el como la psiquiatría, ¿no? Tómate esta pastillita y, y listo. Nosotros queremos explorar qué es lo que está provocando que te sientas como te estás sintiendo y, y, y entender porque actúas como estás actuando, ¿no? Esa es la manera en la que en la que se van reduciendo los síntomas, digamos, o, o les das otra perspectiva, los colocas desde otro punto.
1: ¿Cómo supiste que te querías dedicar a esto?
0: Eh, pues mira, eh, cuando tuve que elegir carrera, la verdad es que creo que no sabía realmente a lo que me estaba metiendo, ¿no? Eh, tenía, tenía muy claro que no quería nada relacionado con números, eh, sabía que quería algo más eh, más de humanidades, algo más relacionado con las personas, ¿no? Eh, siempre he tenido un interés muy grande por entender, eh, pues eso, ¿no? Eh, ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué actuamos de esta manera? Eh, y, y entonces, a los 18 años que tienes que escoger una carrera, que me parece... Eh, una bueno. cosa terrible, ¿no?, eh, pues decidí que quería estudiar psicología, ¿no? Y al principio, eh, pues eso, me metí literal sin saber nada y conforme fui pasando los semestres y estudiando un poquito más, el psicoanálisis me fue atrapando, ¿no? Es, es, una, es una disciplina y una corriente que a mí me parece apasionante eh, y cuando terminé la carrera... Eh, Tenía muy claro que quería ser eh, psicóloga clínica, no es decir, tener un consultorio. No sabía realmente cómo hacerlo, eh, porque siempre da un poco de miedo empezar tú solo. No, no tienes sí. esa seguridad de entrar en una empresa. Entonces, eh, trabajé en empresa varios años. Y eh, después de unos casi cinco años eh, que estuve trabajando como headhunter y luego en el área de capacitación en una empresa importante automotriz, me fui a Nueva York a estudiar la, la, la maestría en psicoanálisis y me enamoré. Me enamoré de la práctica, es algo que realmente me apasiona, eh, es, una, es una profesión en donde en donde todo el tiempo estás aprendiendo, porque cada paciente es, es bien distinto, porque cada eh, porque cada caso es, es único y, y, y hay cambios constantes, entonces es así, así sí. fue como que, como como me fui envolviendo un poco con el tiempo, ¿no? Con lo que iba estudiando y con lo que iba aprendiendo, y pues me fui dirigiendo hacia donde realmente me apasionaba estar.
1: Psicoanálisis. Oye, platícanos de tu maestría, que a mí es algo que me impresiona cañón.
0: Pues mi, mi maestría fue una, fue una experiencia increíble, eh, estuve en un, en un centro de psicoanálisis en donde eran, eran grupos chiquitos, eh, había mucha teoría pero era una experiencia también muy emocional, ¿no? estudiar psicoanálisis no es nada más aprenderte la teoría y, y, y decirla en el consultorio, ¿no? de hecho la teoría tú la tienes pero jamás como que la verbalizas en el consultorio, no tiene que aplicar a la, a la historia del paciente, y, y es estudiar psicoanálisis es estudiar también a ti mismo, ¿no? Te tienes que, te tienes que enfrentar a tu, a tu propia realidad, a tu propia historia de vida para poder trabajar también con los pacientes, ¿no? Y no, y no, eh, digamos, manchar la historia del paciente con tus propios issues, ¿no? Sí. Eh, estando, estando en Nueva York tuve prácticas, hice, hice casi dos años prácticas en un... En un centro eh, donde vivía homeless people eh, eh, que tenían enfermedades mentales y eh, VIH. Entonces era una población sumamente complicada, ¿no? Eh, pero realmente muy interesante y aprendí muchísimo. O sea, hoy por hoy eh, creo que ha sido una experiencia que realmente marcó eh, mi formación académica y que realmente influye en la manera en la que hoy eh, doy terapia y, y me conduzco.
1: Pues sí, una experiencia fuerte, me imagino, ¿no?
0: Sí, fue muy fuerte, pero, pero la disfruté.
1: Oye, estuvimos platicando con varios jóvenes que estudian psicología o ya ya, o sea, o quieren estudiar psicología, y el, el asunto que más salió es el de las especialidades, que es una decisión importante, y, y pues no, luego no tienen las tablas para tomarla. ¿qué les recomiendas tomar en cuenta en todo este proceso para escoger?
0: Pues les recomendaría que sigan su instinto y que prueben, ¿no? La psicología es una disciplina muy amplia y como te decía, hacia los 18 años es difícil eh, saber a qué te quieres dedicar, ¿no? Igual sí. a los 23 que terminas la carrera, también es difícil saber a qué, qué quieres hacer, ¿no? Para el resto de tu vida. Sobre todo la psicología es... es, es te ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Te puedes dedicar a la psicología organizacional, te puedes dedicar a la psicología social, te puedes dedicar a la psicología clínica, y dentro de la clínica también hay un menú de opciones opción es inmenso, ¿no? Eh, puedes escoger ser un terapeuta psicoanalítico, puede ser cognitivo conductual, puede ser humanista, puede ser ¿no? Y entonces, ¿cómo sabes cuando, cuando sales? ¿A qué te quieres dedicar? Entonces yo les recomendaría que lean, que estudien, que aprendan, ¿no? Eh, que, que prueben distintas áreas eh, para que realmente tengan como, como un 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 acercamiento, ¿no?, a, 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 a las distintas cosas y pueden escoger qué quieren hacer, ¿no? Te decía que yo empecé trabajando en empresa varios años porque no me quería quedar con la espinita de saber eh, cómo era y, y sí. ese mundo, ¿no? Y al final me gustó, la verdad es que sí me gustó y aprendí un montón, pero definitivamente la parte clínica es mi pasión, ¿no? Pero creo que sí el haber probado la otra parte eh, reafirmó al menos lo que realmente me gusta, ¿no?, no necesariamente tienen que irse a una empresa para saber que quieren ser clínicos, pero también dentro de la clínica tienen que saber no eh, qué, qué tipo de especialidad quieren hacer, qué tipo de corriente quieren escoger. no Entonces, sí. creo que una parte importantísima es que uno tome en terapia también, porque si igual están en un, en, un, en terapia con un psicoanalista y no les gusta cómo es, pues entonces buscan otro tipo y ya saben no por experiencia propia cómo es eso. Entonces, sí. creo que es probar, probar, probar y seguir instinto y estudiar un montón. Esta carrera es de estudiar y de aprender.
1: hoy hay estudios que dicen que en México el, solo el 38% de los jóvenes terminan su carrera. Muchos por temas económicos o en, entran a chambear y ya les da flojera estudiar. Pero una gran mayoría también es porque tiene trastornos de ansiedad, impulsivos. Y tú por qué crees que, o sea, en general para Toda la población, pero más para los jóvenes que estudian, es importante tener una salud mental en este proceso de formación.
0: Pues mira, como bien dices, la salud mental es algo que nos concierne a todos, ¿no? Desde niños hasta adultos, y afortunadamente eh, eso está cambiando, ¿no? Eh, pero sí es una realidad que particularmente en esta población estudiantil, ¿no? en, en estudiantes universitarios, se ha visto una merma en la salud mental. Yo trabajo mucho eh, con, con estudiantes de diferentes universidades y sí es cierto que los niveles de ansiedad y de depresión están aumentando cada vez más, ¿no? Sí. Eh, y creo que en parte se debe, creo que son varios factores, ¿no? Pero creo que en parte se debe a que el mundo está cambiando tanto y a una velocidad tan rápida que no están sabiendo realmente cómo responder y por el contrario están reaccionando a todos estos cambios que se presentan, ¿no? Y hay una, hay una distinción entre responder, entre realmente ocurre algo, no un estímulo, una situación y, y te tomas el tiempo como de responder a reaccionar como de una manera más impulsiva, ¿no? Uh -huh. Y me parece que eso está pasando eh, como con los jóvenes, además de que no están pudiendo identificar el estrés que a veces eh, viven, ¿no?, por, por, por la propia exigencia académica y no se dan cuenta del estilo de vida que están teniendo y entonces se les va acumulando y se les va acumulando hasta que explotan. Y eso, por supuesto, que es, es una bomba de tiempo, ¿no? Sí. Creo que, creo que mucho eh, es porque tampoco tenemos como sociedad una educación emocional, eh, nos enfocamos mucho en la educación académica, ¿no? En pasar materias, en aprenderte esto, en X. Y le damos muy poquita importancia a la educación emocional en donde tenemos que desarrollar herramientas eh, y habilidades sociales, ¿no? Eh, psicológicas, aprender a identificar qué sentimos eh, y cómo lo procesamos. Entonces, eh, me parece que, que es importante en esta etapa, ¿no?, eh, estar lo más conscientes de lo que está pasando, ¿no? Para aprender a, a responder de una manera más asertiva. Sí. Y, y poder, digamos, como, como librar todos estos eh, cambios tan rápidos que están pasando porque, porque los están agarrando por sorpresa y entonces no están sabiendo qué hacer. Y no me refiero únicamente a, a, a los estudiantes, eh, digamos, que tienen además, como tú decías, de, de la carga académica que, estudia, que que trabajar porque tienen eh, pues, problemas económicos en su familia o demás, ¿no? Eh, pero pero es, es vital, es vital la salud mental, es vital que se pongan en contacto con ustedes mismos, ¿no? Que, que realmente identifiquen y procesen las situaciones. Creo que eso es, es lo más importante.
1: ¿Tú crees que todos deberíamos de tomar terapia en algún punto?
0: Yo creo que la terapia debería ser parte de la canasta básica. Así como en la canasta básica hay huevos y leche, yo creo que la terapia tendría que estar ahí, ¿no? Es, es, es imprescindible que empecemos a normalizar la terapia, ¿no? Que empecemos a normalizar sentir. Deja tú sí. ir a terapia, sentir, ¿no? Eh, porque estamos muy acostumbrados a, a dejar de lado a veces cómo nos sentimos. Nos han educado, eh, porque así es la sociedad, a que las emociones displacenteras hay que, no hay que hacerles caso, ¿no? Hay que, hay que tratar de ser positivos, darle la vuelta, ¿no? pero Y luego, ¿cómo, ¿Cómo le das la vuelta, no? A mí me impresiona sí. en, la, en, la, en mi práctica clínica ¿cómo a veces le pregunto a mis pacientes la clásica pregunta del psicólogo, ¿no? ¿Y cómo te sientes? Y, y, y realmente no saben cómo se sienten, ¿no? Porque no, sí. porque no tienen un vocabulario emocional eh, suficientemente amplio para saber qué están sintiendo. Eh, y la terapia no solo es para las personas que tienen problemas gravísimos y trastornos mentales, ¿no? La terapia, también es un espacio en donde tú puedes aprender a fortalecer herramientas que ya tienes ¿no? O, o, o desarrollar nuevas ¿no? para enfrentar el mundo. Y precisamente en este mundo en donde pasan tantas cosas que ni nos damos cuenta, creo que es vital que la gente empiece a pensar que la terapia es ese espacio en donde pueden eh, poner las cosas como en otra perspectiva para, para poder afrontar todo esto.
1: Y por ejemplo, alguien que no tiene, como lo platicábamos antes, o sea, el aspecto económico y no se puede dar el lujo de atender un psicólogo, ¿qué opciones tiene?
0: Pues mira, hay varias eh, instituciones eh, de gobierno ¿no? en donde pueden acudir. Sí es cierto que así como hay que normalizar la terapia, también debería... De haber un cambio importante a nivel gubernamental para que la terapia eh, sea accesible para la población, ¿no? Creo que eh, no solo es una cuestión de eliminar el misticismo y los tabús de ir a terapia y de los psicólogos, sino también eh, poder hacerlo más accesible para todos. ¿no? Sí. porque eso también es una limitante y ese es un cambio que no solo tiene que empezar a hacerse en la en la sociedad sino en el gobierno en las políticas de salud mental incluso en la regulación de salud mental no creo que creo que de fondo la la, la parte psicológica y todo lo que tiene que ver con la mente le falta le faltan reformas no eh, y te estoy hablando desde desde quiénes dan terapia, ¿no? Porque precisamente la terapia es, es una inversión, no muchas sí. veces, ¿no? No, 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 es, no es fácil acceder a ello porque implica un costo, ¿no? Y si bien es cierto que los terapeutas siempre podemos ser flexibles, digamos, con nuestros honorarios, ¿no? Porque porque finalmente es una profesión de ayuda, ¿no? Y entonces yo muchas veces les digo a mis pacientes como no te voy a dejar de atender porque estás pasando por una situación difícil y no me puedes pagar lo que normalmente me pagas, ¿no? Entonces eh, siempre hay, bueno al menos de mi lado, ¿no? Y conozco muchos colegas que también lo hacen, esta flexibilidad como para poder seguir ofreciendo el, el servicio digamos, eh, porque finalmente es, al, es a lo que nos dedicamos, ¿no? Eh, Creo que si te dedicas a la psicología o al psicoanálisis, eh, quizás sabes que no te vas a hacer millonario, eh, porque finalmente tenemos esta, eh, esta cosita dentro de, de querer ayudar al otro, ¿no? Eh, sí. Es una profesión, eh, pues, muy humana. Eh, pero precisamente como es como es una como es una cosa difícil de acceder, ¿no? A veces por los costos y por la poca información que hay, hay mucho charlatán que da terapia. Y entonces eso también es un problema importantísimo porque hay mucha gente que realmente no está preparada, que está atendiendo personas y yo siempre he pensado que un mal terapeuta es más peligroso eh, que no ir a terapia. Sí. Así, así de, así lo pongo, ¿no? Y entonces, a nivel gubernamental tenía, tendría que haber también eh, políticas y reformas eh, de leyes de salud mental en donde estas personas que no están preparadas no puedan dar terapia para que la gente no termine cayendo como en, en, en sus garras, digamos, ¿no? Y, y empeorando su situación.
1: Claro. ¿Cuál crees que es el rol de un psicólogo en este año que estamos viviendo en esta pandemia?
0: Pues mira, yo creo que hoy más que nunca que nos, que nos damos cuenta que la salud mental es tan importante eh, como la salud física, eh, creo que los psicólogos estamos sirviendo como esta guía eh, o este apoyo para enfrentar todas estas situaciones que están causando malestar, ¿no? Creo que la pandemia ha sido un llamado de atención para todos, ¿no? Eh, sí. Psicólogos y no psicólogos, para todo el mundo. Eh, para identificar eh, aquello que desde antes nos estaba dando lata, pero decidíamos ignorar, uh -huh. y que hoy por hoy ya no puede seguir haciendo, porque se ha, porque se ha eh, digamos, maximizado, ¿no? Eh, eh, toda la sintomatología o todo el malestar que, 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 que ya traíamos y que la pandemia ha puesto, ¿no? Eh, creo que nos hemos dado cuenta que la atención psicológica no es opcional, ¿no? Es necesaria. Y esta pandemia nos ha expuesto a todos a escenarios muy fuertes y creo que ha sido un parteaguas importantísimo porque no solo nos estamos enfrentando a un virus, ¿no? Que, 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 que en sí mismo es un estresor identificado, ¿no? Sí. Eh, sino que nos estamos dando cuenta... Eh, que nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos, ¿no? A nuestras propias emociones y, y aprender a manejarlas, ¿no? Que el estrés que estábamos viviendo antes eh, no es normal. Eh, que podemos adaptarnos, ¿no? A, este, a, a vivir como con ciertas situaciones, con ciertas sintomatologías, porque las hacemos parte de nosotros mismos. Pero cuando viene este virus y nos, y nos sacude a todos... sí y de pronto empezamos a cambiar hábitos, entonces nos damos cuenta que, que como estábamos actuando, no necesariamente es lo más saludable. Entonces, aprender a adaptarnos a todos estos cambios es difícil, y los psicólogos somos esa herramienta, no somos esa muleta eh, que, la, que las personas pueden eh, utilizar o acudir para poder enfrentar esta nueva situación de vida.
1: Claro. Oye, pues como sociedad este año nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, pues muy rápido, ¿no? O sea, instantáneamente. ¿A qué mm. crees que se debe a este fenómeno?
0: Creo que se debe a que el ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación, ¿no? Lo hemos visto eh, desde la teoría de la evolución en donde hemos cambiado físicamente, ¿no? Sí. Y, y también comportamentalmente lo hacemos. Lo que pasa es que a veces esos cambios son imperceptibles y cuando viene una situación como la que estamos viviendo con esta pandemia, eh, pues se ve como a mucho mayor escala, ¿no? Pero eh, creo que la capacidad de adaptación que tenemos es algo que no deja de sorprenderme, ¿no? Hay quienes les ha tomado más tiempo adaptarse a esta situación y hay a quienes les ha costado un poco más de trabajo, pero inevitablemente hay un movimiento ¿no? Eh, a diferente ritmo pero hay un movimiento para adaptarnos a lo que estamos viviendo, no podemos quedarnos como estábamos porque, porque entonces no sobreviviríamos sí. ¿no? Eh, no solo en una cuestión eh, digamos como de, de vida o muerte ¿no? De, de, de no puedes sobrevivir a esto sino mentalmente también o aprendemos a afrontar de una manera asertiva, psíquica y emocionalmente las cosas que están pasando y nos adaptamos a ello o vamos a desarrollar patologías que a la larga nos van a traer eh, pues situaciones más complicadas.
1: Claro. Marisol, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Creo que uno de los hábitos que tengo eh, y, y que me gusta mucho tener soy alguien que se fija metas muy claras. ¿No? Me gusta superarme constantemente eh, y donde pongo el ojo pongo la bala. Entonces, sí. eh, me gusta seguirme preparando para poder alcanzar esos objetivos, ¿no? Eh, creo que desde que empecé eh, a estudiar la carrera, eh, como te decía, no tenía muy claro qué quería ser o qué quería hacer, pero sabía que quería... Eh, poner un granito de arena en, en el mundo, en la sociedad y entonces puse el ojo en una maestría no y ahora que ya terminé la maestría hace algunos años eh, pues pongo el ojo en un diplomado no o en otra maestría que tengo también pensada por ahí sí. eh, entonces creo que eh, tener esos objetivos claros y trabajar eh, por ellos es importante y creo que ahí es otro hábito importante eh, que creo que, que me caracteriza y es que soy muy comprometida, ¿no? En todo lo que hago, eh, en, en, eh, me comprometo 100% con mis pacientes, ¿no? En la terapia, eh, me comprometo 100% con mi negocio, eh, me comprometo 100% con mis relaciones, ¿no? Y obviamente que con sus matices, ¿no? No, no, sí. no soy un superhéroe, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero, pero creo que la constancia es, es algo que necesitas, ¿no? Para, para tener éxito en la vida, no solamente en, la, en, en el ámbito profesional. Sí. Y creo que el éxito justo no se da por ser inteligente, eh, ¿no? Hay, hay, hay muchas personas inteligentes que, que no son exitosas, ¿no? Y que el éxito se da por el trabajo diario, por el aprendizaje continuo y por la disciplina. Eh, sí. mucho de lo que oigo hoy en día, ¿no? En la terapia es como, es que no tengo motivación y entonces no hago las cosas, ¿no? Y yo siempre pienso que, bueno, la motivación siempre es, eh, digamos, un impulso eh, que activa el motor, ¿no? Pero la constancia es lo que lo mantiene. Entonces, a veces no vamos a tener motivación porque, pues, a veces no nos sentimos bien o no tenemos ganas de hacer cosas, pero hacerlo porque, porque hay que hacerlo, porque, porque hay que chambear, porque porque hay que salir eh, adelante y sacar las cosas, es, es lo que realmente te va a dar como este éxito en la vida.
1: ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida, ya sea profesional o personal?
0: Sí, definitivamente. En, en, en mi vida profesional hay dos maestras que han sido clave eh, para... Para, para mí, ¿no? Para la manera en la que me conduzco eh, profesionalmente, una maestra en la carrera que para mí es, eh, es admirable, ¿no? Es, es, una, es una mujer que trabaja muchísimo, que se dedica a la parte clínica, que además es una persona brillante, ¿no? Eh, pero publica libros, eh, ¿no? Hace otras sí. cosas, digamos, en la parte clínica, además de estar en el consultorio. Que yo admiro muchísimo y que me encantaría, ¿no? Poder estar, eh, publicar artículos, eh, crear un libro, realmente tener como ese ese impacto ¿no? eh, de, y además el conocimiento ¿no? eh, de, de cómo funciona la mente humana y, y poder realmente hacer eh, cambios significativos ¿no? en, en la vida de las personas y por ende en la sociedad. En la maestría tuve también otra maestra que a mí me parecía eh, espectacular ¿no? y que siempre digo que quiero ser como ella, se llama Miss Damaro, y, y es una mujer eh, fuerte, decidida, comprometida, eh, con muchísimo conocimiento, eh, que tenía eh, un podcast también, ¿no? En donde eh, entrevistaba a, a, a personalidades, no nada más del psicoanálisis, mucho enfocado en el psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Eh, muy interesantes. Y entonces a mí esa parte me llama mucho la atención, ¿no? Eh, y en la parte eh, personal, sin duda, mi mamá es un... Pilar y un referente en mi vida, ¿no? Es una mujer eh, constante, decidida, determinada, muy inteligente, ¿no? Pero sobre todo muy humana. Y entonces, eh, cuando muchas veces, eh, cuando tengo que actuar eh, de alguna manera o se me presenta una situación en la vida en donde tengo que realmente reflexionar hacia dónde dirigirme o cómo hacerlo, mi mamá es ese pilar, ¿no? O sea, eh, es, es, es una mujer que, que me crió eh, para ser eh, exitosa, ¿no? para hacer eh, todo lo que yo quiero ser en la vida ¿no? y, y cumplir todas mis metas, pero nunca dejando de lado eh, esa parte humana y empática con los demás. ¿no? Y entonces, eh, para mí, eso es. Eh, pues es, es un referente importantísimo, ¿no? Es, 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 es alguien que siempre tengo como al lado en mi mente eh, para decir, eh, tengo, tengo que ser tan exitosa eh, como ella, ¿no? Sí. Pero, eh, pero, pero teniendo en cuenta todos estos factores y todos estos valores que me inculcó.
1: Pues ya para terminar... Si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: Le diría que se atreva, que no le dé miedo, que no le dé miedo... Eh, que no le dé miedo entrar en la parte clínica, que muchas veces eh, es, es muy incierta, ¿no? Porque, como te decía al principio de la entrevista, eh, ¿cómo empiezas? no? Creo que pocas veces tenemos a un psicólogo o a un psicoanalista cerca de nosotros, eh, que, nos, que nos oriente, ¿no? ¿Cómo abres un consultorio? ¿Cómo empiezas a traer pacientes? Eh, y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo te pones en contacto contigo mismo, no? Que es lo que te decía, la psicología y el psicoanálisis en sí mismo te confronta a ti sí mismo con tus propios miedos, con tus propios fantasmas, eh, con tus propias cosas y muchas veces es algo que yo creo que detiene a muchos eh, estudiantes que se quieren dedicar a esto porque asusta y es, y es esperado que asuste, ¿no? Pero yo les diría que atraviesen esos miedos, eh, que los enfrenten, ahora sí que tomen el toro por los cuernos y que, y que sigan su instinto y su pasión, ¿no? Hay cierto misticismo eh, sobre la psicología y más aún sobre el psicoanálisis pero les diría que los tiempos están cambiando, que, que la psicología es una carrera fascinante, que cada vez es más aceptada por la gente, sobre todo por gente joven, lo cual a mí me parece increíble, ¿no? que se estén eh, dando cuenta y tomando el tiempo de atender sus emociones y atender cómo se están sintiendo. Y yo le diría a este joven que, que tuviera enfrente que le garantizo que con esta profesión en ningún momento se va a aburrir. ¿no? Eh, cada mente es completamente distinta y un mismo paciente puede ser un individuo en una sesión y convertirse en otro completamente eh, diferente en la siguiente y eso es algo eh, que, es, que es increíble porque, porque te enfrentas cada sesión, no te diría cada paciente, es cada sesión a, a escuchar de una manera distinta, historias distintas, individuos distintos, entonces eh, por más que la teoría sea la misma, no aplica para todos y realmente entender, por ejemplo, y si me pongo un poco técnica me, me, me corriges, no, me paras, pero ¿por qué, por ejemplo, eh, una situación puede crear síntomas distintos en las personas? Es algo que no que no te puedes explicar, ¿no? Hasta que no conoces la vida de las personas y entonces lo relacionas con su historia de vida, con, con las herramientas psíquicas que cada uno tiene eh, y entonces es imposible aburrirte porque es una investigación constante sobre, sobre cada persona, sobre la mente, sobre, sobre su estado de vida o sobre su momento de vida determinado y por qué, eh, por qué responden, digamos, de una manera en una edad y en otra hubieran respondido de una manera distinta entonces yo le diría a este eh, joven estudiante que, que quiere dedicarse a la parte clínica que, que lo haga eh, que, ¿no? se que, que se aviente es, es algo increíble y, y a mí siempre que hablo de esto como que empiezo a sentir una pasión dentro ¿no? y creo que eh, esta pasión es algo que, que les diría también que, que tengan y que no lo pierdan ¿no? dedicarte a lo, que, a lo que sea que te dediques aunque no seas psicólogo, aunque no seas psicoanalista ¿no? a los jóvenes estudiantes yo les diría que encuentren esa eh, esa pasión que los mueva, ¿no? que, que realmente digan, híjole, esto me interesa muchísimo y quiero seguir aprendiendo y tener esa curiosidad ¿no? constante, aunque te dediques a finanzas, ¿no? aunque sea algo más estructurado, ¿no? eh, sentir esa no sé, chispa o no sé cómo llamarlo, ¿no? que, te, que te mueva y que digas, híjole, quiero seguir haciendo esto, es algo que, que yo le diré a los jóvenes que, que intenten encontrar, que no es fácil. Y que no se den por vencidos por no encontrarlo a la primera, ¿no? Pero, pero siempre va a haber algo que, que, que les guste y que realmente, pues sí, los motive a hacer lo que hagan.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo.
0: No, hombre. Gracias a ti por invitarme y por la plática. Encantado.